0: ¿Qué generación estoy formando? Jueces, capítulo 2, versos del 6 al 11. Cuando ya lo tenga listo, glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y, do, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad de Timnat, Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel... Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Puede sentarse? ¿Qué generación estoy formando? ¿Qué generación estoy formando? Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 8 verso 21 Génesis capítulo 8 verso 21 dice Y percibió Jehová a olor grato Y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre Es malo desde su Juventud, por eso le decía al principio Que el ser humano es el mismo desde que Dios lo creó Lo que cambia es la época, las circunstancias, el momento Pero el ser humano es el mismo desde que Dios lo creó Dios dijo que el hombre, su corazón es malo desde su juventud y en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9 Jeremías 17, verso 9 Dice, el corazón es engañoso y perverso El corazón es engañoso y perverso Más que todas las cosas ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que sudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Repito, el hombre es el mismo, cambian las circunstancias. Pero, ¿qué generación estoy formando? ¿Qué generación que venga detrás de mí? va a seguir mis pasos más aún va a seguir al señor nuestra siguiente diapositiva usted va a escuchar anda muy de moda muy en boda las los tipos de generaciones que ha habido los baby booms nacidos en 1946 a 1964, Generación X, ese grupo de personas nació en 1965 a 1980, tienen ahorita entre 39 y 54 años de edad, los famosos millennials, nacidos en 1981 y 1997, tienen ahorita 22 y 38 años de edad, la generación Z, que son los menores de 20 años, son las etiquetas que los sociólogos han puesto a los diferentes tipos de generaciones que ha habido, según las circunstancias de la vida. Según las circunstancias. Pero vamos a ver, a la luz de las Escrituras, cuántas generaciones realmente, en el sentido espiritual... Hay. Y nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios y los tiempos nos están llevando Debemos de dejar un legado a nuestras generaciones, un legado, la palabra legado se dice que es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación a generación de generación a generación los sociólogos dicen que se cuenta como generación entre los 20 y 30 años los teólogos cuentan la generación de 70 a 80 años según lo podemos ver en el Salmo 90, 10, que dice Los días de nuestra de nuestra edad son 70 años Y sin los más robustos son 80 años Cuando Dios llamó al pueblo de Israel Lo llamó porque Dios había hecho pacto Usted lo sabe en las escrituras, en el libro de Génesis, Dios había hecho pacto con Abraham, después con Isaac, después con Jacob, que le iba a dar una descendencia como las estrellas y como la arena del mar, incontables, pero también le iba a dar una tierra, la famosa tierra prometida. Y Dios cumplió su palabra, pero Dios le dijo a Abraham, sabes que Abraham, tu pueblo va a ser esclavo en Egipto por más de 430 años. Sin embargo, yo los voy a visitar y voy a castigar a Egipto con mano fuerte. Y así fue. Así fue. Usted sabe toda la historia que lo vemos en el libro de Génesis, Como Israel entró en Egipto con 70 personas y se empezaron a multiplicar, a multiplicar, y los egipcios salió un nuevo faraón que no conocía a José ni los compromisos que se habían hecho con José. Y empezó a oprimir, a oprimir al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Israel gimió y clamó delante de Dios. Y Dios escuchó su oración. Y se acordó del pacto que había hecho con ellos. Se acordó del pacto que había hecho con Israel. Dios es un Dios de pactos, amados hermanos. Dios cumple lo que promete se acordó, los visitó y dice la biblia que le, se levantó Moisés y Dios mandó las diez plagas a Egipto Dios juzgó a Egipto con las diez plagas cada plaga, no vamos a entrar en detalle cada plaga era una deidad que los egipcios adoraban cada plaga Y en esa colonia donde estaban los, los israelitas, no pasaba nada. Estaban bien cuidados. Quizá habían contratado una buena casa de, de plagas, de control de plagas. Estaban bien cuidados. La primera plaga, usted la conoce, la plaga, el agua de, en sangre. Después las ranas. Los piojos. Después de los piojos vinieron las moscas. Es feo. La muerte del ganado. Israel estaba viendo todas esas plagas. Una a una. Y Israel estaba bien. No pasaba nada. Los niños. Los adolescentes, los jóvenes estaban viendo ese juicio que Dios estaba mandando a Egipto Entre ellos estaba Josué Quizá en ese tiempo Josué era un adolescente Después las úlceras, el granizo, las langostas, tinieblas Y finalmente la muerte de los primogénitos E Israel fue libre. Los padres de Josué, los abuelos de Josué, vieron esos milagros, vieron esas maravillas. Decía mi hermana, testificaba que le da gracias a Dios por la salvación, que se están viendo milagros, gloria a Dios por ello. Los niños vieron esos milagros. Iban contentos. Porque Dios los había liberado de la esclavitud de los egipcios. Pero. Vamos a ver nuestra tercera diapositiva. Pero, hermano, pero. la generación antes de Josué que iba rumbo a la tierra prometida una vez que el Señor los había liberado una vez que el Señor les había abierto el mar rojo para que pasaran en seco y Moisés fue a platicar con Dios tan rápido esa generación que vio los milagros, vio las plagas en Egipto, tan rápido esta generación se había olvidado de lo que Dios había hecho con ellos. Dice la Biblia que le dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Haznos, haznos dioses para que le adoremos. Porque este Moisés no sabemos qué le ha acontecido, hazle dioses. Tan rápido se, se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho con ellos en Egipto. Tan rápido. Yo sé que aquí, amados hermanos, jóvenes, adolescentes, hemos visto el poder de Dios en nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios. Pero a veces nos olvidamos tan rápido de lo que Dios ha hecho con nosotros Como los padres y los abuelos de Moisés, de Josué Tan rápido se olvidaron Y empezaron a murmurar Empezaron a, a la murmuración ¿Para qué nos trajiste aquí? Estábamos bien en el mundo. Nos iba bien allá en el mundo. Teníamos dinero, teníamos muchas cosas. Pues yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿qué es mejor? Volver atrás o seguir a Cristo. ¿Qué es mejor? Volver atrás en el mundo. Cuando aparentemente, entre comillas, todo iba bien Todo era bueno Sin embargo, no había paz, no había gozo, no había alegría Había pleitos, malas palabras Maldiciones y otras cosas más Pero cuando nos hablaron del poder del Evangelio, todo cambió Todo se transformó pero cuando vinieron las pruebas, el caminar en el desierto, el caminar en fe, como quizás en ese momento muchos estamos pasando por un desierto, quizá un desierto económico, por el cierre de empresas, de negocios, un desierto donde quizá no hay trabajo, por esta situación y más ahora que se avecina, será que Dios está con nosotros será que Dios me va a dejar así será que Dios me va a abandonar tan rápido se nos olvidó Tan rápido se nos olvidó cuando Dios nos resolvió un problema económico. Cuando Dios nos levantó de la cama de cuando estábamos enfermos. Cuando Dios abrió una puerta para tener un buen un buen trabajo bien remunerado. Y ahora que se nos cerraron las puertas. Ahora que estamos caminando en el desierto. Hay mucha murmuración. ¿Dónde está Dios? Muchos cristianos han muerto por el covid Dios se los ha llevado. ¿Dónde está Dios? Y dice la Biblia que esa primera generación antes de Josué fue una generación dura de Servis. La palabra Servis significa cabeza dura. Cabeza dura. Usted quizá alguna vez lo ha hecho... Le ha dicho a sus hijos: Eres un cabeza dura, no te aprendes las tablas, no te aprendes el abecedario, cabeza dura. Así el Señor le dijo a su pueblo: Son duros de service. La generación de Josué, antes de Josué, su padre y su abuelo eran duros de service. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 22, versos 7 en adelante. Dice entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Se ha corrompido tan rápido Tan rápido se los olvidó ese milagro tan grande de pasar el Mar Rojo que algunos científicos hoy en día han encontrado ruedas de, de carros de los egipcios ahí donde cruzó Israel el Mar Rojo, tan rápido. Cuéntanos una anécdota que un niño llegó emocionado a la escuela, después de la escuela dominical, llegó muy emocionado y le dijo, papá, papá, Dios es grande, papá, Dios es grande. Y le dijo a su papá, un ateo. ¿Por qué dices que Dios es grande, hijo? Porque aprendí en la escuela dominical que Dios abrió el mar rojo y e Israel pudo cruzar en seiko, papá. Y le dijo a este hombre, mira, lo que pasa, hijo, que en cierta época del año, las corrientes bajan, bajan. Y eso es lo que pasó con Israel, las corrientes bajaron y por eso pudo pasar. Tú no creas esas cosas. Y el niño se puso a reflexionar y a la vez se puso triste. Dijo, eso no es lo que me dijo la instructora. Y volvió y se metió a su recámara y volvió a leer. Y salió corriendo y le dijo a su papá, 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 Dios es doblemente grande. Y el papá se quedó sorprendido. Y le dijo, ¿y ahora por qué? Porque así en lo bajito como tú dices, ahogó a los egipcios. Dios es grande. ¿Usted lo cree que Dios es grande? ¿Que Dios es poderoso? ¿Que no venimos a entretenernos? ¿Que no venimos a tocar paredes? ¿A ver qué pasa? Venimos porque creemos que Dios está con nosotros, ¡Aleluya! Venimos porque lo sentimos en nuestro corazón. Llevamos a un Cristo vivo, poderoso y grande, ¡Aleluya! Pero esta generación... Se había corrompido Dice Verso 8, Éxodo 32, 8 Dice Pronto se han apartado Del camino que yo les mandé Pronto Vieron el milagro Vieron que lo saqué de ese gran problema Que tenían Que subieron llorando Ayunando Y tan pronto se olvidaron Pronto se olvidaron Una vez hecho el milagro, pronto se olvidaron Por eso muchos piensan que Dios es de condiciones Me voy a acercar a ti si me haces este milagro Me voy a ir, voy a congregar más al templo Si tú haces este milagro Dios no cumple caprichos Y a Dios no le condicionamos dice se han hecho un beso de fundición y le han y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto fíjense como sus abuelos sus padres de Josué tan rápido ya habían etiquetado es que tengo este El problema se resolvió porque Fue la pericia del abogado Otros dicen fue la suerte Fue la buena suerte que te tocó Felicidades Por eso se te abrieron las puertas No acreditan Que Dios lo hizo No acreditan Y dijo Dios, dijo más Jehová a Moisés, verso 9: Yo he visto a este pueblo, fíjense el término, la expresión, que por cierto, que por cierto, es duro de servir, es duro de servir, que por cierto, es duro de servicio. Entonces quiere decir que hay una generación dura de servicio, dura de servicio, que aunque vea los milagros, aunque vea los prodigios, sigue caminando en el desierto siendo incrédulo. Siendo incrédula, abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 95, verso 9. Era dura de servir y era una, una generación incrédula. A pesar de que vio, palpó. ¿Se imaginan un día de tinieblas? La plaga de tinieblas saliendo el sol por un lado y tinieblas allá en Egipto, ver esa grandeza del Mar Rojo en dos. Sin embargo, eran incrédulos. Salmo 95, 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y que dice, vieron mis obras. Vieron mis obras. El Espíritu de Dios está con nosotros, amados hermanos, amada iglesia, Dios es amor. Quizá algunos estamos caminando, como lo dije, en un desierto. Pero no pierda la fe, hermano, no perdamos la fe, el Espíritu de Dios va con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros, quizá en el último segundo, en el último segundo que quizá usted diga ya no aguanta, en el último segundo, ahí va a estar la respuesta de parte del Señor. Porque el Señor no va a poner cargas que usted y yo no podemos llevar. Si usted está llevando unas, porque si sí puede, con la ayuda del Espíritu Santo. Siga, hermano. Sigamos en ese desierto. Sigamos confiando en el gran Yo Soy. Confiando en el gran proveedor. Nuestro Dios, a su nombre, gloria. Aleluya. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es el que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Por su incredulidad, no pudo Fueron incrédulos. Si la incredulidad le está tocando a tu puerta, hermano, hermana, varón, jefe de hogar, jefa de hogar, repréndela en el nombre de Jesús. Reprende ese espíritu de incredulidad y aferrémonos a las promesas del Señor. Si la incredulidad quiere tocar, aferrémonos a las promesas del Señor. Diga Señor, Tú dices en Tu Palabra que Tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú dices en Tu Palabra, no te dejaré, no te desampararé. Tú dices en Tu Palabra, Señor. Y yo me aferro más en Tus promesas. Pero no caiga en esa incredulidad. No seamos duros de servicio. Porque lo mejor está por venir, hermano. Lo mejor está por venir. En medio de esta crisis económica, crisis global, debido a esta pandemia, lo mejor está por venir. Cristo viene otra vez. Aleluya. La diapositiva número cuatro. Vamos a ver ahora la generación en la época de Josué la generación en la época de Josué no eran millennials no eran ni X ni Y vamos a ver cómo era esta generación era una generación obediente y guerrera habrá su Biblia en el libro de Josué capítulo 1 verso 10 dice y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por en medio del campamento y mandando al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los robenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Una generación obediente. La generación que murmuró quedó en el desierto. Sus abuelos, sus padres quedaron en el desierto por incrédulos por duras de cerviz por murmuradores quedaron en el desierto dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 1 el Señor le dijo mi siervo Moisés ha muerto ve y pasa tú este Jordán Josué tú lo vas a hacer como estuve con Moisés Así estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Fíjese bien ¿Cuántos creen que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Amén Él es grande hermano, nuestro Dios es grande Acabamos de pasar esta de escuela, esta escuela bíblica de vacaciones muy hermosas que vimos la antropología, la geología y todo lo demás acerca de la creación. Nuestro Dios es grande, es poderoso. Adoramos al Rey del Universo. Y le dijo el Señor: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuvo con Moisés, con Josué, con los doce discípulos, con los 120, con los 70. Así Jesús está con nosotros en esta tarde, aleluya Jesús está aquí con nosotros El Espíritu de Dios está con nosotros ¿De qué nos vamos a preocupar? Él está aquí Y la generación de Josué, repito, fue una generación obediente Josué obedeció al llamado Los rubenitas, los gaditas, obedecieron al llamado eran obedientes porque sabían que dentro de la obediencia hay recompensa los que somos padres aplicamos también eso con nuestros hijos los hijos obedientes tienen su recompensa ¿cierto? y los que no pues tienen su disciplina así el Señor el Señor premia la obediencia hermano, joven señorita Dios premia la obediencia pero había una condición que Dios le había dicho a Josué Dios le dijo a Josué nunca se apartará de tu boca Josué nunca se apartará de tu boca Josué este libro de la ley ¿cuántos tienen la, la palabra de Dios con ustedes? nunca se apartará de tu boca Josué, este libro de la ley nunca, nunca nunca ni en los momentos difíciles Josué, nunca ni en los momentos de éxito ni en los momentos de adversidad ni en los momentos de enfermedad Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Josué lo comprendió, lo entendió muy bien. Porque él quería poseer la tierra prometida. Él quería estar ahí. Quería palpar. Quizá desde niño escuchó eso. Quizá desde adolescente escuchó eso. Los que quizá nacieron en un hogar cristiano y ahorita ya tienen más de 20 años y los que no nacimos en un hogar cristiano pero ya tenemos más de 20 años en el Evangelio desde niño escuchamos Cristo viene y hoy escuchamos Cristo viene pero no regresamos atrás seguimos adelante porque el que ha de venir vendrá y no tardará seguimos rumbo a esa tierra rumbo a esa patria celestial porque nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos al Salvador, aleluya usted lo espera sus hijos lo esperan sus nietos lo esperan si no, no se preocupe. Es tiempo ahorita. Es tiempo para enderezar el camino con la ayuda del Espíritu Santo. Y les decía, Josué, quizás desde adolescente él escuchó, vio, palpó. Y él fue el que dijo, ciertamente Éramos como langostas Ciertamente están grandes Ciertamente es una tierra Que fluye leche y miel Pero si Dios lo dijo Que nos las iba a entregar a nuestras manos Vayamos y conquistemos Era una generación Obediente y una generación de fe de fe por eso les decía que los sociólogos pueden etiquetar a las generaciones baby Boom, millennials, x, y pero lo cierto es que el hombre es el mismo desde que Dios lo creó hasta la fecha Jesús dijo cuando el hijo del hombre venga a la tierra hallará fe Hallará fe, hallará fe. Era la generación incrédula que no creyó. Jesús tarda, me lo han contado desde niño: Él tarda. Comamos, bebamos, vivamos la vida. Pero, oh necio, oh necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has guardado, lo que has atesorado, ¿para quién será? Más buscad, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, y todas las cosas, os serán añadidas. Aleluya. ¿Usted lo cree? Y dice la Biblia que ellos le creyeron a Dios. Le creyeron y se pusieron a conquistar, a pelear, para conquistar la tierra prometida. Debemos de pelear contra los deseos de la carne, pelear contra los deseos del mundo. Pelear por la salvación de nuestros hijos, de los nietos, de nuestra familia. Pelear en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declarar que son salvos. Son salvos, son salvos en el nombre de Jesús. Porque nada se va a dar por Osmosis. Bueno, fuera hermano, que cuando Cristo viniera... Si está a un lado un ser querido, pues agarrarlo de la mano y irnos con él. Bueno fuera que así fuese. Pero la salvación es personal. La salvación es personal. Le dijeron a Lot y a su familia, escapa por tu vida. No mires atrás escapa por tu vida y ellos iban corriendo pero dice la Biblia que la mujer de Lot regresó a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal algunos dicen que quizá por incredulidad a ver si era cierto otros dicen que quizá le estaba doliendo dejar el mundo, los placeres, y se convirtió en estátado de sal. Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Una generación que sirvió a Dios. Josué en su último discurso quizás él dijo, si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien servir si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien servir recuerdo que cuando éramos adolescentes mis hermanos que son mayores que yo recuerdo que en una ocasión mi madre nos reunió y nos dijo yo ya les tracé el camino quizá no les di una profesión quizá no les voy a heredar riquezas pero ya les trasé el camino, hijos, el camino de la salvación. Si quieren verme algún día, deben de seguir el camino de Dios, si no, ustedes saben. Es una gran realidad, hermano, hermana. Quizá muchos de los que estamos aquí hemos perdido seres queridos. y están en el infierno en este momento porque quizá perdieron la oportunidad de ser salvos pero ánimo, no te lamentes no te pongas tristes hay que luchar por los que están por los que están vivos Orar por ellos Pedirle a Dios por ellos Clamar a Dios por ellos Y Dios lo va a hacer Porque Él es bueno Y para siempre es Su misericordia, aleluya Dice Si a los dioses que A quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, fíjese bien la generación de Josué, el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses era una generación de convicción de convicciones firmes que a pesar de lo que pasara ellos iban a estar firmes en la fe en el cual ellos creían en un Dios grande, en un Dios poderoso aún se rían nuestros vecinos nuestras familias allá afuera de nuestra fe aún se burlen nosotros estamos firmes Porque estamos parados bajo la roca Y la roca se llama Jesús Y la roca se llama Jesús, aleluya Después Viene viene la vuelta Y claro está, no nos vamos a reír de ellos Sin embargo el Señor nos va a permitir ver ¿Dónde están los que se reían? ¿Dónde están los que se burlaban de ti? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dice la palabra del Señor. Echas sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero la siguiente parte dice, no. No para siempre No para siempre Dejará caído al justo, aleluya No para siempre vas a estar así hermano, hermana En esa situación quizá económica, familiar, moral, espiritual, no lo sé No para siempre El Señor nos da la victoria en su tiempo Para la gloria y la honra de su nombre, aleluya Pero no para siempre estará caído al justo, dice su palabra porque somos una generación de fe. Esa generación dijo, jamás dejaremos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Tenían memoria esos niños. Por eso cuán importante es que el que gana un niño para Cristo, gana toda una vida hermano. Los que tengan niños en casa, los que tengamos niños en casa, no dejemos de hablarles del poder de Dios. No dejemos de enseñarles, sus nietos, no dejen de enseñarles del poder de Dios. Dios de un Dios poderoso. Esto no es una falacia, ni son palabras motivacionales. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Aleluya. Ellos se acordaron de dónde Dios los había sacado. Que sus hijos sepan de dónde Dios los sacó, hermano. Si del alcoholismo, drogadicción, del pandillerismo, de alguna enfermedad, cuéntale. Cuéntale a tus nietos cómo el Señor te rescató. Cuéntale a tus hijos cómo el Señor te rescató, te liberó. Cuéntales para que ellos vayan creciendo en esa fe viva y firme en el cual creemos ellos se acordaron ¿cómo crees que vamos a dejar a Dios, el, el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto? no, no lo vamos a dejar Dice el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Yo le pregunto a usted, dice que aceptó a Cristo como Salvador y Señor a la fecha. Dios no le ha guardado por todo el camino por donde usted ha andado. Dios no le ha guardado por todo este tiempo, hermano. Dios no le ha sustentado por todo este tiempo. Dios no ha resuelto sus problemas por todo este tiempo Dios no ha sanado sus enfermedades por todo este tiempo Yo sé que sí Yo sé que sí Esa generación estaba consciente y Decía por todo este tiempo Dios nos ha guardado En el desierto En el mar rojo Teniendo atrás a los egipcios y el Mar Rojo enfrente. Esos niños, esos adolescentes, crecieron en esa fe firme. Por eso el Señor, cuánta razón tenía al decir, dejad a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Hoy el siervo de Dios, nuestro hermano Saúl, ha dado la oportunidad que nuestros niños participen en las guardias de oración. Y qué hermoso es oír a un niño orar, hermano. Con cuánta fe lo hace. Con cuánta fe. La diapositiva número 5. La tercera y última generación. La generación después de Josué. ¿Cómo era esa generación después de Josué? Abra su Biblia en el libro de jueces, el texto base que leímos. Dice el verso 10 de Josué 2, 10 dice, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién? A Jehová. Que no conocía a Jehová. Una generación sin fe, atea, incrédula. No conocían a Jehová. Pero... ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde? Josué, en su último discurso, él dijo Yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Pero qué pasó con los hijos de Josué? Con los hijos de esta generación de Josué Quizá con sus nietos, ¿qué ¿Qué pasó? Dice la Biblia, se levantó otra generación después de Josué Que no conocía a Dios Debemos de tener mucho cuidado Debemos de tener mucho cuidado hermano En este tiempo El diablo quiere adoctrinar a nuestros niños Usted bien lo sabe a nivel mundial Y en México se está peleando eso con la mal llamada ideología de género, el diablo quiere adoctrinarlos. Por eso se está luchando para que los libros de texto gratuito vaya insertado la ideología de género y confundir la mente de los niños respecto a su género o su sexo. El diablo es astuto. Mientras muchos duermen, cuando Pablo dijo dice a través del Espíritu Santo despiértate tú que duermes y te hablará Cristo es tiempo de despertar iglesia se dice que en España antes de que se aprobara todo lo que está pasando en México respecto a la ideología de género o hablar en contra de ese colectivo los pastores no hacían nada pero una vez que se aprobaron en la constitución de, de España y que empezaron a cerrar templos sancionar a algunos pastores entonces la iglesia empezó a despertar pero ya fue demasiado tarde hoy no pueden hacer nada políticamente hablando pero mayor es el que está con nosotros el que está en el mundo hoy nosotros podemos hacer antes de por eso el Señor dice en su palabra hermano y no se equivoca Dios nunca se equivoca en el libro de Doctoronomio y por eso yo les decía que etiqueten los sociólogos generaciones es punto y aparte El Señor dice Oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es Y estas palabras Que yo te mando hoy Hoy Se la vas a repetir a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Las vas a pegar en los postes en las entradas de, de tu casa y antes de irte a dormir se las vas a repetir e irte de vacaciones se las vas a repetir estés donde estés se las vas a repetir ¿cuánta razón tiene las sagradas escrituras? por eso la ideología de género quiere atacar a los niños porque a través de la repetición y la repetición como lo decía el domingo pasado en la escala dominical y como lo decimos nosotros, los niños son unas esponjas que se aprenden todo. Por eso el diablo está atacando a esa generación. Para que sea una generación sin fe. Que no conozca a Dios. Una generación que esté en el celular. Perdiendo el tiempo que esté en el iPad jugando y no conozca a Dios no conozca al Dios de sus abuelos al Dios de sus padres una generación que quizá no ha sufrido porque usted y yo decimos ellos no van a sufrir lo que yo si, sí, tiene razón y es sano y es bueno pero el hecho de que no sufran como yo, o como nosotros, eso no implica tenerlos ahí todos los días, y hablarles del gran yo soy, hablarles del Dios que te transformó, que te cambió tu vana manera de vivir, eso no implica. Dice que esa generación no conoció tampoco las obras que el Señor había hecho por ellos, ¿se imaginan? No conoció cuando el Señor los sacó de Egipto, no conoció las obras que el Señor había hecho por ellos, no tenían doctrina, no tenían escuela dominical, no tenían de aquí, ni nada de eso, porque estaban ahí en la tecnología. Inmersos en la tecnología. Entretenidos en otras cosas. No tenían doctrina. No tenían nada de eso. Pero también, dice la Biblia que hicieron lo malo y adoraron a dioses paganos. Hicieron lo malo y adoraron a dioses paganos. ¿Te has preguntado o le has preguntado a tus hijos si están seguros de su salvación? ¿Has platicado con tus hijos y les has dicho, hijo, eres íntegro? ¿Nunca me has mentido? ¿Hemos platicado con ellos? Dice que hicieron lo malo. Y adoraron a dioses paganos, a los Baales. Baal era el dios de la lluvia, dios de la fertilidad. Baal significa señor, marido, inmundicia sexual. Unirse en yugo desigual. Unirse en yugo desigual. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se han unido a yugo desigual? ¿Y cuántos se han lamentado por hacerlo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuando hoy el Espíritu Santo nos está previniendo y nos está advirtiendo, Él quiere ayudarnos, hermanos. Y para concluir, la última diapositiva es ¿Cuál es nuestro legado que vamos a dejar para nuestras generaciones? ¿Cuál es el legado que vas a dejar el día que el Señor te llame, como decía nuestra hermana? ¿Tus hijos, tus nietos van a seguir tu fe? ¿Van a seguir tu fe? Hoy los podemos obligar quizá porque están chicos. Cuando tengan 20, 25 años, ¿van a seguir tus pisadas? ¿Van a estar aquí? Yo te invito a que te pongas de pie, hermano. ¿Y ahí dónde estás? Cierra tus ojos. y el al Espíritu Santo que ministre en tu corazón piensa en tus generaciones piensa en tus hijos pensemos en nuestros nietos en nuestros hijos seguirán el camino de la salvación seguirán el camino de la vida eterna si no hoy es tiempo El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí Dile Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Espíritu de Dios ven Ven y llena cada corazón Ven y llena cada vida, Espíritu Santo, ven y llena, ven y llena, ven y llena.